0: Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fundamentos da graça, princípios da graça. Eu estou aqui com o pastor Jorge Monteiro,
1: Legal. que é
0: pastor da nossa igreja aqui na Barra da Tijuca, e a gente vai bater um papo aqui. Na verdade eu vou fazer uma pergunta para ele, é, vou deixar ele encrencado com <risos> uma pergunta aqui a respeito de algo que é, a gente ouve falar, né? as pessoas dizem a respeito da graça. E a pergunta é a seguinte, afinal de contas, pastor Jorge Monteiro, graça é licença para pecar? <risos> isso é motivo de riso.
1: É, é impressionante como é que uh, esse tipo de colocação né, que a gente vê as pessoas falarem, isso só mostra uma coisa, imaturidade. Uhum. Imaturidade, e eu vou te dizer em alguns casos até má intenção. Uhum. É, quando você fez a pergunta, eu vi, na mesma hora, vi aqui no meu espírito uma passagem. Judas 1.4 fala o seguinte, pois alguns indivíduos perversos se infiltraram em nosso meio sem serem notados, dizendo que a graça de Deus
0: permite levar uma vida imoral. Uhum. Então, assim, qualquer tipo... Então, é, pelo, pelo jeito que você está me dizendo, isso aí é a citação de Judas, então isso aí não é novidade, né? Já se dizia... Há muito tempo. Então, aqui, Judas fala o seguinte, Ó, alguns indivíduos perversos
1: se infiltraram em nosso meio sem serem notados, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. A condenação de tais pessoas foi registrada há muito tempo, pois negaram Jesus Cristo, nosso único soberano Senhor. Ou seja, esse tipo de mentalidade é uma mentalidade completamente equivocada. Ela não tem base bíblica nenhuma. Aqui Judas ele não nega a graça. Ele, na verdade, o que ele fala é o seguinte. Ó, essa história de dizer que a graça é licença para pecar, isso, na verdade, é um ato, como ele fala aqui, de perversão é uma perversão. É gente que está se infiltrando, querendo desvirtuar o presente que Deus nos deu, que é a sua graça.
0: É, eu não sei nem de onde saiu esse tipo de, 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 de conceito, mas você disse uma coisa interessante. Às vezes isso é fruto de ignorância, é fruto de imaturidade mas às vezes é fruto de uma maldade mesmo, uhum. né, de querer é, desvirtuar né, ou de querer manchar o ministério de alguém. Né? Uhum. Então, qual é a maneira que eu posso de é, detonar o ministério do Jorge Monteiro? Ah, Vou falar mal dele. Tá? Exatamente. Eu vou desvirtuar o que ele fala. Eu vou dizer que o que ele disse não é o que ele disse. É outra coisa. Eu vou dizer que aquilo que ele está falando é uma heresia, vou dizer que aquilo que ele está falando é antibíblico, para ver se assim eu consigo detonar o ministério dele. Você vê claramente que o que Paulo mais enfrentava era pessoas que tentavam
1: perverter o que ele estava dizendo. Uhum. Era uma tentativa de trazer as pessoas de volta a conceitos judaicos, né, implantar os judaizantes o que eles queriam fazer o quê? Eu vou perverter aquilo que Paulo fala, dizendo que o que ele está dizendo não é verídico, não é verdade, para que se faça a minha vontade, para que as pessoas se comportem como eu quero. Isso é um instrumento de manipulação, uhum. porque aquele que tem sabedoria, que entende a verdade da palavra, ele não vai se deixar levar por isso. Eu, eu, eu creio que essa, essa é uma preocupação que a gente tem que ter. A formação de crentes maduros, que não se deixam levar por opiniões, que se não deixam levar por tendências de manipulação, que querem na verdade levar eles a ter uma vida que é controlada por aquele que quer botar uma regra sobre a vida dele.
0: É, e na verdade até é... é... Paulo escrevendo aos Efésios, né, no capítulo 4, ele coloca como sendo exatamente função dos pastores, apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, levar o povo de Deus na direção da maturidade, da estatura de exatamente. Cristo, né? e o padrão que ele coloca, inclusive, é Cristo, é levar o pessoal à maturidade de Cristo para que eles não sejam jogados para lá e para cá por todo o vento de doutrina, como se fossem crianças levados pela mão para tudo quanto é lado, né? para que é, o, o corpo de Cristo, então, tenha paz para crescer, para se desenvolver, para ir adiante, para ir para frente pela justa cooperação de cada um dos membros do corpo. Quando não existe maturidade, a pessoa se deixa impressionar por qualquer Novidade que aparece, né? Exatamente. Qualquer um que dá um berro lá dizendo que agora ele tem uma revelação da verdade, não conferindo aquilo com escrituras, com as escrituras, com a palavra, o pessoa vai sendo levada por qualquer evento de doutrina e aí o pessoal sai com essa, né? Não, graça é licença para pecar. E até uma vez perguntaram, eu estava numa conferência e alguém fez uma pergunta dessa, né? Ah, por que vocês não falam mais sobre o pecado? Eu falei, Cara, mais do que a gente fala, a gente toda hora está falando o pecado foi vencido, o pecado foi derrotado, o pecado foi destruído a fonte, a origem do pecado foi destruída por Jesus na cruz do calvário, por que a gente fala mais o que a respeito do pecado? Não tem, não tem mais o que falar a respeito do pecado, É aquilo que a Bíblia diz a respeito do pecado é exatamente isso isso nos dá licença agora para pecar? É o que Paulo fala lá em Romanos 6, né? Como é que nós vamos viver no pecado, nós que já morremos para o pecado? Uhum. Então, ele chega a fazer uma, 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 um convite, olha, considerem-se mortos para o pecado. A Bíblia não faz um convite a mim, a você, a ninguém, para que nós estejamos lutando como se o pecado fosse uma fera viva, que está diante de nós e que a gente precisa dominar e lutar. Não, se considere morto
1: para o pecado. Na verdade, uma das melhores maneiras de você lidar com o com um inimigo é você, muitas vezes, não dar atenção a ele, não dar vida a ele. Uhum. E você vê que a gente fala muito sobre isso. Né? A lei, muitas vezes, o, que ela, o papel da lei, ela, ela evidenciou o pecado. Ela não tinha a capacidade de, de eliminar o pecado. O que ela fazia era, na verdade, ela evidenciava a situação de pecado. Quando a gente fala da graça de Deus hoje, ela mostra que tudo aquilo ali, que o, que o pecado ele foi derrotado, o pecado ele foi destruído, e que nós precisamos ter um posicionamento com ele realmente de algo que foi vencido. Agora, que está lá uhum. e que todos nós podemos em algum momento cometer uma falha, só que a graça de Deus está exatamente aqui disponível para que a gente possa é, fazer uso dela e voltar e, e nos mantermos nessa nossa condição que nós somos de salvos, de livres. Eu, eu uma vez respondi a uma pessoa, ela fez uma, uma colocação para mim, que ela não acreditava no conceito de, de, de perdão de pecados passados, presentes e futuros. E eu respondi a ela de uma maneira bem simples, assim, então você tinha que morrer na hora que você aceitou Jesus. Porque se eu aceitei Jesus, tive meus pecados perdoados e... Se o meu pecado, que eu vou cometer dali a um minuto, dois minutos, três minutos, não for perdoado, eu tinha que ter morrido naquela hora. Era melhor eu ter morrido. Então, então, nós estamos falando de salvação apenas para aspecto de vida eterna no momento da morte? Não faz sentido uma coisa dessa. Então, eu tenho que entender que a, a, a graça, ela me trouxe a salvação e ela me trouxe a, a condição de estar preparado e ter condições de viver uma vida de transformação a minha metanoia, a minha mudança de vida, para que eu possa entender que eu tenho uma caminhada ali onde a graça de Deus, ela me permite vencer tudo aquilo ali e chegar ao, ao, a essa vida vitoriosa que Deus deu para nós, que Jesus conquistou para nós. Não é uma situação fatalista. Às vezes eu vejo uma tendência a criar uma condição muito fatalista. E outro aspecto na fragalha é que Vamos entender uma coisa, o Paulo nos ensinou que é o seguinte, todas as coisas são lícitas, mas nem todas elas me convêm. Ou seja, é claro que existem várias coisas que eu posso fazer, mas eu não faço por quê? Por amor ao meu irmão mais fraco, eu não vou fazer porque eu não quero influenciar alguém que não está firmado na fé, eu não deixo de fazer aquilo porque aquilo ali é pecado ou porque aquilo ali é errado. Eu tenho consciência que por uma questão de amor, eu tenho que entender o que eu devo o que eu não devo fazer muito mais pela nossa missão pelo nosso chamado de ser uma influência positiva na vida das pessoas entendendo o momento que elas estão agora o fato de eu fazer determinadas coisas não faz de mim um pecador não
0: significa que eu estou usando a graça como motivo
1: para agir errado
0: Cara, é interessante que o apóstolo paulo ele fala sobre falar sobre isso com um exemplo que eu acho que as pessoas às vezes leem, mas ou não querem é, prestar muita atenção, porque se prestar atenção, vai se chocar, é, ele fala sobre comida sacrificada a ídolo, uhum. né, quando ele escreve para os coríntios, dizendo que tudo que você for comer, com ações de graças, está resolvido, está purificado, uhum. é, se foi sacrificado aquele, porque o pessoal, qual era é o contexto, as pessoas escrevendo para Paulo, é, a, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios é uma resposta a uma série de perguntas Isso. que os Coríntios haviam feito a Paulo também numa carta, né, que eles escreveram para Paulo perguntando uma série de coisas, sobre o culto, sobre é, relacionamento entre marido e mulher, sobre ceia do Senhor, sobre uma série de coisas. E uma das coisas que eles perguntaram foi sobre o comer das, da carne que era uhum. vendida em Corinto porque praticamente todo, toda, toda a carne que era consumida na cidade de Corinto vinha exatamente dos animais que eram sacrificados nos templos, de Apolo, de Afrodite, né? então se sacrificava lá, lá o boi.
1: Lá era o matadouro,
0: né? depois traziam o boi para a praça, ele era esfolado, esquartejado, as pessoas compravam a carne e levavam para casa, e naquele tempo só tinha duas alternativas. Ou você já preparava ou salgava a carne, porque não tinha congelador. Isso aí. Né? Não tinha geladeira, então não tinha como guardar a carne a não ser salgando a carne. E aí o pessoal pergunta, e aí Paulo, como é que a gente faz? Carne foi sacrificada para Afrodite, foi sacrificada para Apolo. A gente come ou não come? E Paulo fala exatamente isso. Olha, você tem que entender o seguinte, se você tem maturidade o suficiente para saber que, mediante ações de graças, aquela carne foi purificada você pode comer à vontade, sem problema nenhum. Se você vai comer, vai ficar com drama de consciência, achando assim, rapaz, eu tô comendo, mas eu tô achando que isso vai me fazer mal, então não coma. Não coma. Ou se você tem liberdade, maturidade, para comer dessa carne, mas você vai escandalizar uma pessoa que é mais imatura na fé, que ainda não tem um, um nível de entendimento, então não coma para não escandalizar. Né? Mas sábado é o seguinte... Medionte, mediante ações de graças, aquilo ali, o problema está resolvido. Trazendo isso para os dias de hoje, <risos> aí é que é o problema. O, cara, o que Paulo está dizendo é o seguinte, se você vai comer o frango, e o frango estava num trabalho de, 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 de macumbaria, numa esquina, né, numa encruzilhada, mediante ações de graças, você pode comer que não vai fazer mal nenhum. Exatamente. Agora, você vai ficar preocupado porque aquele frango vai te dar dor de barriga? Não, não coma ou se você vai escandalizar alguém também não coma é, mas é uma questão de maturidade né? agora o que que isso tem a ver com licença para pecar nenhuma nada, não nada. tem a ver com maturidade tem a ver com entendimento a respeito da sua liberdade em Cristo do seu relacionamento com Cristo e do seu posicionamento como vencedor sobre o pecado.
1: Mas aí tem uma questão também de metanoia, que é uma questão de cultura. Uhum. A gente fala muito sobre cultura, por quê? As pessoas têm uma tendência seguinte, por que, que eu obedeço? Eu obedeço com medo de punição ou pela expectativa de uma recompensa. Uhum. As pessoas fazem isso. Eu obedeço uma regra porque eu, eu quero, não quero ser punido ou porque eu tenho uma expectativa de recompensa. Isso, para mim, se encaixa na, no, numa visão mundana Uhum. Isso, isso é uma visão de mundo. Só que quando a gente traz isso para a graça de Deus, eu faço o que eu faço não porque eu tenho expectativa de recompensa ou porque eu tenho pavor de medo, mas por um reconhecimento pelo que já foi realizado, pelo que já foi feito. Uhum. E isso é um processo que não acontece na cabeça das pessoas tão fácil. E aí que nós temos que ser graciosos e misericordiosos de entender o processo na cabeça Sim. de cada um. Eu, eu, eu choquei uma vez um, um pessoal, eu fui pregar num lugar e eu percebi que eu tinha feito, entrado numa canoa furada, porque eu percebi que ia dar ruim. E eu falei uma coisa, eu falei assim, olha, o cara vai entrar aqui, eu, eu, eu quis explicar a diferença entre o que era a, a, a transformação espiritual que há no momento que você aceita Jesus e a mudança de mente, que é o processo, que é o processo de, de, de santificação de longo prazo. Né? O que é você virar santo e o que é o processo de santificação que vai acontecer ao longo do tempo. Então, eu dei o seguinte exemplo. Vai entrar um cara aqui que é maconheiro. Entrou aqui, ele vai aceitar Jesus. Ele vai virar santo na mesma hora. Agora, vai sair daqui, vai continuar fumando maconha. Ele... A cabeça dele continua a cabeça de um maconheiro. Esse processo de mudança que é a metanoia, que é um processo de transformação, isso em uns pode acontecer muito rápido, como em outros pode levar um tempo. É, cada agora, um é cada um, né? Agora, isso tirou dele a salvação, isso tirou dele a condição de santo, não, é aí que a gente tem que entender que ele está num processo, e que a gente tem que principalmente amar e continuar enchendo o cara da verdade, enchendo na verdade. Não é um processo de, ó, não, muda a roupinha, não, você que estava vestido assim, agora você vai vestir daquele jeito, não use mais o cabelo assim, não use mais o cabelo assado, Isso, essa, essa, é, essa é uma transformação falsa, que é aquela transformação só de fora, né? de fora para dentro. A gente tem que ter uma, uma transformação de dentro para fora. Então nós, como pastores, precisamos ter essa compreensão. A gente fala tanto dessa história da igreja de porta larga, Gente, a igreja tem que ter porta larga, sim. Claro. Ela tem que ter a capacidade de receber as pessoas de todos os jeitos. A gente tem que levar a sério quando a gente fala venha do jeito que você está. A gente tem que ser verdadeiro com relação a isso. Venha do jeito que você está. Aceitou Jesus? Cara, agora a gente vai te apoiar no teu processo de transformação, principalmente compreendendo que você ainda tem coisas a mudar na sua vida, que você tem coisas que você vai transformar na sua
0: vida. Mas, Jorge, será que é isso, cara, que faz com que... É, esses críticos entendam que graça é licença para pecar ou seja o fato de nós entendermos que pessoas diferentes estão em níveis diferentes passando por um processo é aquela pessoa que sinceramente uhum. recebeu Jesus e que ela quer ser semelhante a Jesus ela, ela, ela frequenta a igreja ela frequenta um grupo de conexão ela está fazendo até o Nova College, mas ela ainda tem muita coisa para ser transformada, uhum. e a gente não pega essa pessoa e expulsa ela da igreja. Claro que não. Porque a gente prefere que essa pessoa, ainda mesmo tendo maus hábitos, ainda tendo manias, e coisas que a gente sabe que precisam ser transformadas, ela está ainda num processo, então a gente não expulsa essa pessoa da igreja. Uhum. A gente não dá um tempo para ela assim, olha, se você em dois meses não mudar, <risos> você pode se desligar porque a gente não, se aceita, não te aceita mais. Algumas pessoas mudam em uma semana, outras em um dia, outras em um ano, outras em dez. Exatamente. E todos nós estamos num processo de transformação por mais tempo que a gente esteja na igreja. Então a gente entende que muitas vezes, e eu digo isso às vezes dentro da igreja, eu prefiro o sujeito que tem... Uh, um, um vício que ele fuma maconha eu prefiro ele dentro da igreja do que, do que fora, fora porque lá. dentro da igreja é o único lugar onde tem uma chance lá não de mudar no mundo ele não tem chance nenhuma ele só tem chance de ir se afundando cada vez mais pelo menos dentro da igreja ele tem uma oportunidade de mudar em algum momento, será que é isso que as pessoas acham que, é, que a gente é, dá licença para pecar, é porque isso. a gente está tolerando, porque a gente está aceitando a pessoa, mesmo com os defeitos que ela ainda possa ter?
1: Eu acredito que tem, tem muito a ver com isso. E eu, eu vou te contar um exemplo pessoal meu. Eu me converti e eu uh, falava muito palavrão. Uhum. E o curioso... Ou então, eram os dois, né? Então, eu falava muito palavrão. O ambiente que eu trabalhava era um ambiente de muito palavrão. Fazia parte do daquele vocabulário. Aconteceu que eu ah, já, tinha, já tinha um bom tempo de convertido, não estou falando de um ano, dois anos, não, estou falando, já tinha ali meus quatro ou cinco anos de convertido. que acontecia? Eu não falava palavrão em casa, nem falava palavrão na igreja. Mas no trabalho eu arrebentava, falava tudo. Só que aquilo começou a me incomodar. Começou a me incomodar, eu queria, eu queria uma transformação. Esse é um ponto interessante. Eu, eu queria uma transformação, mas ela não estava conseguindo me transformar.
0: Uhum.
1: Um belo dia, o meu pastor foi me visitar. E meu pastor era um cara muito jovem. Era um cara tão novo quanto eu. E eu, naquele momento, eu percebi que o ambiente, ele me dava condição, ele me deu abertura para que eu abrisse aquilo para ele. Uhum. Coisa importante. Ambiente onde você tem a liberdade de ser quem você é. Aham. Sem ficar botando máscara. Sem tentar fazer um personagem. Sem tentar fazer um personagem. Eu contei para ele, pastor, a situação é essa aqui, olha, eu, eu falo muito palavrão aqui no meu trabalho, eu, em casa não falo, e pá, pá, pá. Contei a história para ele. Aí ele me surpreende com a seguinte afirmação. Jorge, nem com a cabeça com você não, cara. Eu, hã? Ele, calma, não se preocupa não. Vou falar uma coisa para você. O mais importante aconteceu, você tá incomodado. Ninguém precisou dizer para você que precisava, que isso tinha que ser mudado. Ah, você te já, dá uma lição de moral. Já está dentro de você. O Espírito já, já te falou sobre isso. E esse é o mais importante. Agora eu vou te falar uma coisa. Tem gente que Deus muda na mesma hora. Exatamente o que você falou. Muda na hora. Tem gente que Ele muda em uma semana, muda em um mês. Ele, o que importa é que Ele está trabalhando em você. E eu vou te dizer uma coisa. Sabe como é que você vai parar de falar a palavra? Eu falei, como? Não vai ser pelo teu esforço. Não vai ser pelo teu esforço. Fique em paz, deixe o espírito operar, que quando você menos perceber, você vai parar de falar palavrão. Ele falou aquilo ali para mim, você sabe o que, que ele fez? Ele tirou uma tonelada dos meus ombros. Uhum. Tirou. Eu tirei a culpa, eu tirei, tirou de mim aquela necessidade, aquela tentativa minha de mudar aquilo ali, até que uma semana depois, eu me percebi não falando mais palavrão. Uhum. Ou seja, estar em um ambiente onde eu tive a liberdade de ser quem eu era, sem ter que vestir uma, uma fantasia, criar um personagem. Ponto um. Segundo ponto, uma postura de compreensão. Cara, eu entendo o que você está passando. É um processo. E terceiro ponto, uma postura seguinte. Cara, fique em paz. Uhum. Tirar aquele peso. Uhum. Essas coisas foram os elementos que me levaram a ter essa transformação na minha vida. O curioso é que isso me marcou para sempre. Uhum. Eu já vivi tantas experiências espirituais, talvez até sobrenaturais que talvez não, ficar, que não ficaram marcadas dentro de mim como essa experiência de graça que eu vivi. Porque isso é uma experiência Sim, de graça. com certeza. E essa é uma experiência da graça de Deus. Isso foi transformador para mim. Então, eu acredito que muitas vezes é uma falta de, é uma falta de compreensão, é uma falta de, de misericórdia, é uma falta de, de entender olhar
0: o outro como um ser humano você perceber que há um processo na vida de cada um é, Aí, é, é a gente tem que ter uma uma, uma, uma uma tolerância bíblica né? porque lógico eu tenho certas expectativas e às vezes eu olho para certas pessoas e falo assim caramba, não é possível, esse fulano de tal já está há tanto tempo na igreja ainda não mudou, ainda não compreendeu cara, mas a gente precisa ser gracioso como Deus é e entender que cada um tem o seu tempo Exato. cada um tem o seu é, ritmo né? os ritmos da graça né? cada um tem o seu ritmo né? e, 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 e aquilo que a gente citou aqui, algumas pessoas sofrem uma transformação que é aquela pancada né? no momento é em que ela conhece Jesus e que um monte de coisas muda mas por mais que tenha mudado ainda tem coisa para mudar Exato. e todos nós estamos nesse processo ainda, né? mesmo com 30 40 anos de convertido a pessoa ainda tem Coisas que precisam ser transformadas, que estão sendo trabalhadas pelo Espírito de Deus.
1: E outra coisa, você tem que se inundar da verdade, né? Esse é o um ponto. A gente usa muito aquele exemplo do dinheiro falso, né? O especialista em dinheiro falso, ele não ele não estuda dinheiro falso, ele estuda dinheiro verdadeiro. Uhum. Porque na hora que ele pega o falso, ele identifica que aquilo ali é verdade. Então, é como a palavra diz, que a fé vem pelo ouvir, pelo ouvir da, da, da palavra de Deus, pelo ouvir da palavra de Cristo, a gente tem que estar tá se enchendo disso. E a gente tem que entender: se a gente quer ver uma transformação na da vida das pessoas, inunda ela da palavra, uhum. inunda ela da verdade. É isso. Aí. Ela da verdade. Isso é o mais fundamental. Essa coisa de ficar tentando chamar atenção para o erro, se eu me inundo da verdade, eu identifico o erro. Uhum. Eu, eu percebo o seguinte: aquilo ali não é a verdade. Me inundo da verdade, eu sei diferenciar o que é a mentira, porque eu estou inundado da verdade. Eu, eu, eu te contei da história de um ateu que me procurou. Sim. porque que foi impactado pelo, pelo, pelo trabalho da gente com empreendedores, né? E foi interessante que ele chegou para mim na segunda semana que ele tava lendo a Bíblia, falou para mim, eu já entendi a superioridade da graça sobre a lei. Olha que coisa... Eu, Essa cara, que não
0: tinha nenhum nem, tipo de background com nem igreja, tipo, com Bíblia, com exatamente, nada. Exatamente,
1: nenhum tipo de background. Falou para mim eu já entendi, a super, ele usou esse termo para mim, eu já entendi a superioridade da graça sobre a lei e já entendi que eu não, ando, eu não tenho que andar, eu, ele usou o seguinte, tipo, eu não decido andar nos caminhos de Deus por medo de punição, mas pela consciência do que foi feito por mim.
0: Uhum.
1: E aí vem um outro ponto do porquê que a gente recebe tanta pedrada. É porque as pessoas estão enraigadas de uma mentalidade de punição e premiação, de uma mentalidade de que é, é formada em uma maneira de ver as coisas, que é muito complicado enxergar que eles estavam errados. Uhum. Ou melhor, de que eles foram é, omit foi omitido. A verdade é essa, foi omitido deles o que é a verdade. Sabe por quê? Porque é muito fácil, é mais fácil você controlar as pessoas Sim. com regras do que você. Permitir que as pessoas vivam em liberdade com maturidade. Isso. Liberdade com responsabilidade, entendendo quem elas são e não sendo conduzidas ali por um... Por um com, quase que como um fantoche, é. na é verdade? É, é quase como um fantoche, né? Então esse exemplo para mim mostra isso. Eu acho que nós precisamos ter a coragem de nos esvaziar de muito conhecimento que a gente adquiriu ao longo da nossa vida, de muita coisa que foi colocada dentro da nossa mentalidade ao longo da nossa vida, da nossa caminhada, para poder fazer uma releitura do que é a verdade de Deus a respeito
0: disso. É isso aí. Gente, passou aqui quase que meia hora, eu acho. Que isso? <risos> Essa brincadeira aqui nessa conversa. Mas eu espero que tenha sido proveitoso para você. Claro que a gente vai continuar sobre muitas coisas que a gente falou aqui em outros vídeos. E volto a te dizer, a nossa intenção é que você conheça mais profundamente, com argumentos da palavra, da verdadeira graça, para entender aqui, talvez não tudo, mas pelo menos dá um pontapé inicial para entender que graça não, não é, é licença para pecado. Não é. <risos> Legal, Legal, a gente se encontra então, Pastor Jorge, obrigado. Obrigado. Foi bom demais obrigado, esse bate-papo. Valeu, aquele abraço, gente.